0: 上期节目当中，翁思赞先生讲到，在前辈谭鑫培和王凤卿等人的提携和帮助下，梅兰芳从一个二排演员脱颖而出，一举成名为梨园界的名角。沪上的演出是梅兰芳演艺生涯的重要转折。依仗着诸多友人的支持和自己的勤奋努力，梅兰芳日渐成为各戏班争抢的名角了。然而，即使成为了名角，并且自成一派，这还不足以成为一个真正的艺术大师。那么，要想修炼成为梨园界的大师，还应该具备什么条件呢？华东师范大学研究员、文汇新民报业集团高级记者翁自赞先生，精彩讲述京剧大师梅兰芳先生得意双馨的故事
1: 。梅兰芳成角了。在行内也有了一定的威信，但是呢，仅仅是个角儿，离他后来到了大师，还有一个很大的距离，角儿还不是大师。怎么成为大师呢？我们梨园行是讲德行，你要想成为泰山北斗这样的大师。让大家仰望你，众星拱月，那一定要有好的德行，才能众望所归。梅兰芳的德行如何呢？他是如何修炼的呢？大家知道，黎元行后来非常著名的一个花脸演员叫金少山，他是金秀山的儿子，金派有家传。可是他任意好侠，挥霍无度，花天酒地。他也爱好帮人，但是他自己也不节制，经常没钱，沦为班底。金秀山死以后，他就到处走江湖，最后落到上海，落上海，经常连行头都没有。钱用光了，把行头当掉了，没没行头了。要演出了，要把行头当回赎回来，再去演出，就这样，很潦倒。金少山可是了不起啊！金少山那个嗓子，啊，那是可以前无古人，后无来者，到现在没有人超过金少山。这一条好嗓子，沦为班底，潦倒。梅兰芳非常同情，一直想我得帮助帮助这个人。有一次，剧场老板给他一个戏码，《霸王别姬》。你北京《霸王别姬》好，啊，到上海来演一下《霸王别姬》。可是没有杨小楼了，这个戏梅兰芳最早是和杨小楼共同创作的。杨小楼是谁啊？大家看过电影《霸王别姬》吧？里边有个段小楼、张丰毅演，有点杨小楼的影子。当然，这是艺术上的啊。杨小楼是用武生来演这个霸王、啊，而梅兰芳呢，到这个时候呢，提出要金少山演。花旦和青衣不一样，花脸跟武生又不一样。比如说。同样是有《霸王别姬》里边的一个，呃，霸王的一个念白啊，啊，妃子，你不可寻此短剑，他是劝啊，他劝那个妃子。如果武生念，嗯，妃子，你你你你不可寻此短剑呐。武生，鹦鹉，如果是花脸的话呢，他就比较雄狠了。非子你不可寻此短剑呐、啊！那就这样，这、就是两个行当的念法的不同。那么，由于梅兰芳和杨小楼这一路旦角和小段角和武生这路演法在北京已经走红了，那么到了上海，没有杨小楼，戏园老板自然想到应该是找一个相应的武生演员来配合梅兰芳。那么找谁呢？当时上海有一个非常有名的武生，叫杨瑞平，杨派武生，很出名，很鹦鹉。梅兰芳说：“这个杨瑞武、杨瑞平非常好，我很崇崇敬他、啊、可是呢，他个子偏高了一点，嗓子比较细，如果用金少山呢？”可以出另外一种风格，啊，或许更合适。那老板说：“金少山，金少山什么人啊？这么潦倒一个人，班底丢不丢人？啊？你梅兰芳，他包赢一个月才三百块，那杨瑞婷演一场就三千块，能比吗？这个身价，梅兰芳，你考虑考虑，到底要谁？”梅先生说：“您用金少山没错，虽然杨瑞廷名气很大，金少山潦倒，金少山有优势，我跟他合作，您看着吧，请你相信我。”从此，金少山就演成了这个霸王，用花脸的方法来演了这个霸王，啊、嗯，枪挑了韩英忠。数文元上将，总英勇怎敌方，这世面的埋藏啊啊啊！这是雄浑的、庄严的，另一种风格的一种钢笔字用的这么一种霸王的形式出现在舞台上。这次上海演的《霸霸王别姬》救了。金少山不仅让他赚到了钱，改变了经济地位。这个戏成功了以后，金少山从此有一个口碑，三个字“金霸王”。啊，现在说金少山“金霸王”，啊，是不是在梨园就就是一个霸王，成就了他的一世英名。像这样的提携同仁、帮助同仁事情
0: 很多。梅兰芳先生与国际宗师杨小柔联袂打造的《霸王别姬》。是梅派的艺术经典。梅兰芳无论是在唱腔、服装和舞美设计方面，都倾注了大量的心血。梅兰芳扶持穷困潦倒,倒的金少山来出演楚霸王，一方面说明梅兰芳慧眼识人才，看中了金少山在京剧艺术方面的天分；另一方面，也说明梅兰芳先生在追求精益求精的艺术的同时。还保持了宽厚待人、扶威济贫的道德情操。然而，梅兰芳先生在青年时期与前辈同台演出时，难免也有失误的地方。对于自己的这起过失，梅兰芳先生采取的态度是什么呢
1: ？一个人的德行啊，除了助人为乐、成人之美以外，还有许多方面啊，包括。对待自己的错误，人在江湖身不由己啊，哪能不犯错误？犯了错误怎么办？看你怎么自我修炼了。有一次啊，梅兰芳陪谭鑫培唱《四郎探母》，这天谭鑫培精神不好，心情也不好，上台之前就跟梅兰芳说：“啊，孩子，啊。您得好生的练啊。”让他好好演，这话什么意思呢？我觉得精神不好。他的意思就是说，你得随着我点我今天可能有变化，我得适应今天的情况来唱戏。梅兰芳没听懂，小孩嘛，他以为说，哎，你想卯上啊？什么叫卯上？就想使劲唱，想今天想卖力。哦，他很高兴，他就跟拉胡琴，胡琴是他伯父梅雨天，哎，伯伯。今天老谭要好好唱，咱们马前点马前什么意思啊？唱的快点节奏紧一点啊。恰恰今天我们的老谭嗓子不行，想慢点唱，弄拧了。一到台上，梅兰芳把节奏拖快啊，加快啊，因为台上两个人啊，我快了你就不能嘛，基本上是要相称，否则观众就。节奏就不圆了嘛。梅兰芳往前吹节奏，拉胡琴的人，琴师也得吹节奏。一吹节奏，弹琴是不舒服了，这段唱老谭怎么唱的啊？我试试看啊。我的兄八员将就府，会在沙滩我打过，我大哥替宋王西天招难我，我二哥。短剑下，名杀黄权；我三国被马他势如泥卵。我吴地在舞台，学法禅禅；我陆地镇三关，为名争先。我齐地北潘洪拦箭来穿。我本是羊，哒哒哒哒一哒哒哒唱，啊啊啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我的妻呀，我本是杨四郎
0: ，民
1: 心那该还，将养子车母迎，匹配姻缘。大家看这一段唱啊，高音多，节奏快，后面快板特别快。他本来这个唱到的设计就是这样快，你还要马前，他哪受得了啊？今天嗓子正好不在状态，所以这段车唱到后来啊，内行叫拉了，转轴了，就是没唱到后来没音了，很狼狈。老谭从来没那么狼狈过。唱完以后气坏了，老谭临走的时候拂袖而去，没理梅兰芳走了。这个梅兰芳啊，毕竟才二十来岁，为人处事还没有经验，他也没有来得及及时去跟老谭去解释，老谭不高兴啊，就回以颜色。过几天，老谭通知小梅，我们俩继续演四郎探母，把日子告诉他。那谭兴飞这回呢就不一样了，京城养足了，上台，告诉秦氏马前，今天马前，你看我怎么马前？谭兴飞功夫好啊，他什么功夫啊？他唱的非常节奏非常流畅，非常快。这个梅兰芳跟不上啊，旦脚一般就没有老生快，况且这个老台还要马前，梅兰芳拼命的跟节奏，怎么也跟不上，累出一身汗来。这个梅兰芳啊，唱戏有一个本事，是别人很少有这种本事，他在台上能控制自己的汗水，用神经控制汗水，所以他的汗唱戏的时候是不会流出来的。演完了，到了后台，哗，汗把里边衣服都弄湿了，好，然后再把把身体洗干净。他有这种控制能力，可是这回他恰恰就在台上把汗水都流下来，并且印到这个这个行头的外面，当场出出毛病、出丑。演完以后。老谭笑嘻嘻又走了。小梅啊，你不是要马钱吗？你看看这个马钱的厉害。你这两碗干饭早着呢
0: 。在梅兰芳先生眼里，年长他四十八岁的谭鑫培先生无疑是他的老前辈。尽管梅兰芳十分崇拜他，但是无意之间的冒犯，使得谭鑫培一直憋着劲儿。时不时在戏台上挑逗一下梅兰芳，这时比较木讷又不善于言辞的梅兰芳不知如何是好。梅兰芳始终在寻找机会，想与谭老先生解释，谁知偏偏在这个时候又发生了一件意外的事情，梅兰芳再一次的冒犯了谭鑫培老先生，这就使得两人之间更加不愉快。了。那么这一次，梅兰芳又做错了什么事呢？有一次
1: ，梅兰芳所搭这个班呢，班主叫于正廷，也是一个武生演员，很有名。那于正廷有一次对梅梅兰芳说：“哎，这回啊，咱们在吉祥戏园唱，这四天里边，你把你的心系牢狱鸳,鸳鸯》分成四天唱，一个戏啊。”拉成四天，每天一折，那么一天戏码不够了，那你就再加一折老戏，因为《老与鸳鸯》是一个新戏，你再唱一个老戏，一天双出，这是个噱头。梅兰芳想嘛啊，这是一个老板的，作为老板的想法，呃，为了上座率嘛，那也没有什么不好的，那就同意了。谁知道那天到了门口啊？他是贴了水牌，两出戏双出，对面不远的地方，这东就在东安市场附近啊。另外有个戏院，谭新培贴出戏来，跟谭新培打对台了。这个按照梨园的惯例，朋友之间、师徒之间不主动打对台，市场就这么点你打对台不是把观众分流了吗？都得给对方留饭碗，无意撞车了，跟谭鑫培。原来啊，这是于正廷想出来的。他为了生意好，他提前知道谭鑫培要到附近一个戏园子来演出，怕影响自己的生意，就提出了让梅兰芳创伤双,双出的这么一个点子。这梅兰芳就中了套了。那当然不愿意，不愿意，那已经已经这样了，他就唱了。第一天，梅兰芳是客满，谭鑫培观众已经减少了。第二天、第三天，梅兰芳越来越爆满，谭鑫培观众越来越少，形成这个局势。这个事情，梅兰芳后来是懊悔不已。那毕竟是老谭嘛，我怎么一而再、再而三的无意间就冒犯老谭了，我的问题在哪儿呢？他想公开认错，他想上门，可是很不巧，不久谭鑫培就过世了，死了。谭鑫培一直没有听到梅兰芳给他道歉的声音，梅兰芳的心病啊。后来，梅兰芳找了一个机会，我要把这个东西写出去，把这个事写出去，公开承认错误。所以，有他在出书的时候，他把他的秘书许吉传说：“了，你把他把事情写出来，把我的态度写出来，把我的心情写出来，把这事情的原委写出来，让后世让宝九他们看梅兰芳是怎么说的呢？在得知和谭老板打对台后，我当时完全可以先停演，让于正廷把我演双出的计划往后推。可是我没这么做，我让谭老板在他艺术生活即将结
0: 束的时候遇到这样的不愉快，无论如何是说不过去。的。我今天承认这件事
1: 是我年幼无知做的冒失了。当时谭鑫培已经过世了，这个事儿谭鑫培不会再跟他计较了。梅兰芳为什么非要做这个动作呢？他认为自己必须有这个动作，否则心里过不去。这就是他的自我修炼、自我反省。梅兰芳就是这样一个富于反省、勇于自我批评这样一个人，这证明他严于律己。他把自己的道德品质看得很重
0: 。按照梨园界的行规，同行之间不打对台，打对台就意味着竞争。但是这种竞争有时也会带来很多益处。首先，他丰富了京剧剧目，拓宽了表演形式和表现手段，对京剧事业的发展起到了不可低估的作用。另一方面，有益的竞争也使得演员们在艺术上精益求精，不断的超越自己，并且逐渐形成不同的流派。四大名旦的出现就是成功的一例。四大名旦之间虽然有竞争，但是他们却恪守义德，彼此礼让。在四大名旦中，梅兰芳与程砚秋的关系最为特别。早年间，程砚秋曾拜梅兰芳为师，因此严格的说。他们是师徒关系，同为四大名旦之列，程砚秋却实实在在的与师傅打了一场对台。那么，有了前车之鉴的梅兰芳，又该如何看待这次师徒对台呢
1: ？在梅兰芳的舞台生活过程中，也出现过别人跟他打对台的事在这个时候，梅兰芳由于有了前车之鉴。他就能够站到对方的立场上想想问题，把这个事情得体的解决。有一次在上海，程砚秋应了另外一位老板的邀请，也来演出了。梅兰芳已经在上海演出
0: 了
1: ，那么程砚秋是梅兰芳的徒弟，他怎么会跟梅兰芳打对台？不可能，事先消息。信息不灵通，无意撞车。梅兰芳已经贴着牌子在演出，陈砚秋来了，宣上海的宣传很厉害，报社报业很发达。一看，哎呀，对台了，这个对台的阵势啊，就这么摆在面前了。这个程派艺术很特别，当时啊。王瑶卿是缔造那个四大名旦的，他给四大名旦一人给一个字，陈砚秋是唱。四大名旦里面，陈砚秋的乐感最好，韵味韵味好，发声很特别，他老收着唱。细若游丝，袅袅余音，悲悲切切。出的戏，对唱下的功夫特别大。他现在最流行的一出戏叫《锁麟囊》，程砚秋是以悲剧戏见长，恰恰这个《锁麟囊》是一个喜剧。为了这出戏的唱腔，他费了很大的功夫。这个戏的剧本翁偶红写的，不过写了几个月，可是这个唱腔琢磨。陈艳秋自己琢磨了一年零四个月，语不惊人死不休啊！我学一句啊，学两句，索琳娜试试看看。那你看它的旋律走向啊，它的旋律丰富，特别丰富啊！一沙啊是。<音>把气气气。非常丰富，成派的魅力。那个、成派比梅派新鲜啊，梅派先成先有，后有成派啊。就像谭鑫培老经典，可是梅兰芳新啊，啊，功力虽然不如，可能票房会很好。所以程艳秋这回来，不能说梅兰芳不受到威胁啊，并不是说陈艳秋一定比梅兰芳好。但市场有时候很很妙啊，这市场规律很妙。梅兰芳怎么对待的呢？程砚秋来找梅兰芳了，先生，他称梅兰芳先生，真对不起，我事先不知道，无意跟你打了对台，我这样做很不礼貌，对先生，请你原谅我，我现在就去跟老板说。把合同推迟，宁肯我自己包赢受点损失的，那毁毁毁约是要是要是要是要拿毁约金的。等您演完了，我再演。这是陈砚秋的态度。梅兰芳呢？什么态度呢？老四啊，没关系，别放在心上，您好好演。不必跟老板说推迟这个演合同，咱俩各演各地，互相不会影响。你大胆去演，您把戏演好就是了，不要考虑更多的。结果在正式演出打对台的时候，演出当天，梅兰芳自己也演,演出啊，他就派人到陈砚秋演出的现场献花，表示祝贺。就这样。宽
0: 容大度。此番师徒对台，当时在上海滩传言甚多，有的说徒弟程砚秋故意为之，实有不敬之嫌。而在梅兰芳看来，青出于蓝而胜于蓝，长江后浪推前浪，乃是自然规律。由于梅兰芳艺德高尚，也使得他在四大名旦的排序当中，当之无愧的名列榜首。梅兰芳在艺术上坚持从善如流，兼收并蓄，尊重长者，扶持新秀。在生活中，他待人热情和蔼，谦虚恭让。但是就是这样一位艺术大师，有时也会成为小报记者攻击诽谤的对象。那么，面对媒体无聊的诽谤，梅兰芳大师又该如何对待呢？梅
1: 兰芳在艺术生涯中。也受过别人的批评，甚至爱过小报无聊文人和小报记者对他的谩骂、讽刺、打击。有一个小报记者想自己成名，急于想成名，所以他偏偏做反面文章。那反面文章才能够惊动世界。别人说梅兰芳好，我非说他糟，批评梅兰芳，骂梅兰芳，说梅兰芳艺术不行。他想，哎，希望有一个人来跟我争名，希望梅兰芳能跳出来，来跟我吵，那不就我红了吗？啊，炒作起来了吗？啊，版面就活跃了吗？啊，我的编辑，我的总编辑会表扬我啊。啊！报纸有人看了，这种事现在也有啊。嗯、梅兰芳看了，付之一笑，没理会。第一个回合，小报记者按耐不住了：“你不理我，我怎么办呢？”加大力度，批评以外，谩骂，风花雪月呀、啊，无中生有啊！搞了一篇又一篇，人身攻击，梅兰芳当然不愉快了，不符合事实啊！这个小报记者就等着梅兰芳出来跟他证明。可是梅兰芳虽然不愉快，不争论，不说话，那么后来了，这事情过去。若干若干岁月，这个小报记者啊，落魄了，潦倒了，没钱了。他到处钱借不到，想出一招来。我大概今天问梅兰芳这么道德高尚，我能跟他借钱，大概能借着。但是他做好一个充分的思想准备，我准备被我准备被他骂一顿，什么词都准备好了。嗯、我怎么准备给他检讨啊？他估计会怎么骂我啊？他都想好词了，准备好。到了梅，到了梅兰芳那儿，一五一十把自己处境讲一遍。梅兰芳呢，知道这些情况以后呢，拿出两百块钱来，啊，啊，就是货币啊，货币是不同年代是不一样的。这个时候两百块大概就就就就就比较值钱的两百块，给了他两百块，再也不说别的，您您走吧。他没有想到，一个受过他侮辱的、受他欺负的这么一个人，居然会这样对待他。他的钱会如此容易的得到，他没有想到，他被梅兰芳的这个气气度、胸怀感动，当场扑通跪下来：“梅先生，我真不对。”您是宰相肚里能撑船，啊，我是有眼不识泰山，我错了，以前的文章都狗屁，啊，我今后再也不这么做了，大大的检讨一番。梅兰芳说：“没关系，没关系，您也要吃饭，没关系，去吧。”这是梅兰芳对待批评。受到批评时候的一种人生态度，这叫口德，不说人坏话。这梅兰芳啊，经常用这样的话来教育他的子女和他的学生，要注意口德，管好嘴巴，别说人坏话。他常常举一个例子，说有一次啊，在一个。梨园界的聚会，大家在一块吃饭。有一个票友很苛刻，喜欢评论演员。他就在这个饭桌上就讲评论演员，他不喜欢高庆奎。有个老演员叫高庆奎、啊，说高庆奎啊，唱的怎么不好，声段怎么不好，怎么难看，横不好，竖不好。旁边的人啊，面面相觑，你看我，我看你，没人搭理他。他觉得很奇怪，他说：“哎，你你们到底什么意见？”他看见旁边有一个人啊，很文雅啊，扮相很好，他就说：“哎，先生，您您看我说的对不对？”那个先生笑而不答。哎，他看见先生那个风度很好，就套近乎：“先生，哎，您贵姓啊？”这个文雅的先生跟他说：“在下。”就是您被你批得体无完肤、骂不绝口的高庆奎，这个票友啊，脸上红一阵、白一阵，尴尬之极，逃之夭夭。梅兰芳做一个反面的例子来教育他的学生，教育他的后代，所以梅兰芳啊，时刻注意自己的口德，任何场合，梅兰芳。不讲人家一句坏话。梅兰芳说啊，嘴巴要积德啊，人生在世两个地方要注意，名利要淡泊。此外呢，嘴巴要让人，嘴巴上积点德,德，让一点别人，一生平安。这是我听他的弟子直接告诉我。我们看梅兰芳啊，施舍、助人、宽容、律己，他非但艺术高，而且道德好，因此他就赢得了梨园界和全社会的尊敬和崇拜。他真正成为了一个众望所归的艺术德大师。众望所归的德艺双馨的艺术大师。那么，这个艺术大师，我们就回过头来谈谈他的艺术，他的艺术究竟好在哪里？梅兰芳的文化精神究竟在哪里？我们下一次再讲。